0: Enjoy.
1: Hola amigos de La Campechana, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más Jejeje, hey, 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 amigos, como le hace el buen amigo y colega Velascovich, Donde quiera que se encuentre, un saludo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Y pues, ay, al ritmo de este no eh, Vámonos con la información Porque, pues, ¿qué creen los niños? En este caso, las niñas nos... La niñez, valga la redundancia, eh, nos dan lecciones de lo que es ser eh, una persona en esencia humana y sensible, ¿no? Pues toda vez de que dos niñas Raramurris, eh, o Raramurris, perdón, de allá de la Sierra de Chihuahua, pues ganaron un concurso literario eh, que fue convocado por la Secretaría de Educación Pública que a través de estas narraciones literarias, estas dos niñas eh, expresaron el orgullo que sentían por ser indígenas, Raramuris, ¿no? Como les comentaba, obteniendo el primer lugar en el concurso denominado Las Narraciones de Niñas y Niños Indígenas y Migrantes, ¿no? Eh, Mirella Rosa eh, lo escribió, obviamente, en su lengua mater, y la traducción más o menos sería... Eh, equiparable a... Me siento orgulloso de ser indígena mexicano, ¿no? Eh, también, eh, entre las, las líneas de lo que eh, nos compartió... Bueno, eh, a través de su trabajo, eh, decía... Tengo 11 años y mi nombre es Mireya Rosa Reyes Morales. Nací en la comunidad de Cuau Cuauhtémoc, Chihuahua. Soy hija de Rogelio Reyes y no sé quién es mi madre. Eh, también, eh, Marisa, de la Escuela Justo Sierra de San Rafael, eh, Urique, eh, que es una comunidad serrana con poco más de 2.000 habitantes, fundada con la llegada del ferrocarril, tituló su relato eh, «Me siento orgullosa de ser indígena mexicano». Eh, entonces, eh, también en el cuerpo del texto, la traducción más o menos dice «Ser indígena es pertenecer a una gran riqueza cultura» es vivir llena de emociones. Doy gracias a mis padres por tener a la cultura rarámuri. Eh, ambas narraciones resaltan la riqueza y particularidades tanto del contexto cultural que viven estas dos niñas y pues también el geográfico, ¿no? Allá en la sierra de Chihuahua. Eh, la finalidad de, de este concurso fue recuperar y difundir los saberes propios de los pueblos originarios eh, pues de aquella sierra, ¿no? Y pues un fuerte aplauso para estas dos grandes guerreras que nos dan, como bien comentaba en un inicio, de, de compartirles esta info, pues que la niñez siempre da de qué hablar y siempre predica con el ejemplo. Y campechaneándole como ya es tradición de este bonito show, de este bonito podcast eh, Pues ya salió en estos días, en días recientes Salió ya la, la lista de los nominados a, a a estar en aquella gloria Denominado el Salón de la Fama del Rock para la edición 2019 Entre pues los cuales se encuentran pues varios eh. Entonces ahí estaba viendo Que se encuentra de The Cure eh, Está también eh, Rosy Music Radiohead Dentro de los que destacan eh, La lista se compone De varias bandas más Para los que no tenemos tanto conocimiento De, esta, de este campo eh, Un requisito fundamental, fundamental perdón, Para poder acceder a este Prestigioso club Pues eh, Estipula que la primera grabación del artista o banda en cuestión de haberse uh, debe de haberse editado al menos unos 25 años. O sea, se que sí debe tener bastante trayectoria. Eh, me parece que varias bandas cumplen con estos requisitos. Eh, también échense una, un clavado a la página del salón de la fama del rock. Eh, del rock and roll. Para que pues, con, por, conforme y por medio de sus votos. Ustedes decidan. ...quién es el, la banda merecedora, ¿no? Eh, al igual que estas bandas... ...Janet Jackson, Kraftwerk... ...que es una banda... ...los pioneros de la música electrónica... L -L Kut G, MC5, Radiohead... ...Race Against the Machine... ...Rufus Featuring Chakahan, Han... ...The Cure, como ya les comentaba... ...y una banda mítica también de zombies... Eh, ...estos conforman la nominación de este año... Eh, de nuevo tras haber sido candidatos anteriormente sin haber logrado entrar todavía al salón de la fama del rock and roll entonces eh, para que estén al pendiente los nombres de estos de estas bandas homenajeadas que pues sean eh, seleccionadas con su voto eh, van a salir o serán anunciadas en diciembre de este año ¿no? entonces también eh, eh, les sugiero y les reitero que a través del sitio web de la institución échense un clavado para poder eh, pues votar ¿no? por su banda favorita. Hay varias, eh. Entonces Radiohead no es. es de las primer, primeritas, perdón eh, Para un, un servidor. Radiohead, Kraftwerk, eh, Race Against the Machine. Eh, the Cure y de Zombies. no Entonces va a estar peleado. Quien tenga ahí un poquito. Eh, de oído agudo y penetrante en sobre todo el campo de la música pues ahora de lo que me refiero sino también abran el corazón conozcan a los demás exponentes por ejemplo Janet Jackson que es hermana de ya saben del famosísimo Michael Jackson y pues dense un, un quemón eh, en el sentido de que pues descubran ¿no? la música de, de estos de estos exponentes no y vámonos con otra, con otra nota con otra información como la esencia de la campechana pues eh, en días recientes también se corrió eh, a, una, a unas eh, carreras conmemorativas de las Olimpiadas de con motivo del 50 aniversario de las Olimpiadas de 1968, donde pues recordarán los seres que tuvieron fama, fortuna y el honor de, de verla, pues Enriqueta Basilio, ¿no? Subir el al pebetero del estadio olímpico de Ciudad Universitaria, pues encender los fuegos que daban eh, el cerrojazo que abrían y cortaban el listón para poder eh, disfrutar de los juegos ¿no? Eh, recordamos que también es una en 1968 en nuestro país es una fecha difícil, eh, complicada pues cada vez de que pues también se venía a la par y se cruzó con la matanza de los estudiantes, de los compañeros estudiantes allá en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelorco, y pues el presidente Díaz Ordaz, uno de los tlatoanis, pristas, viejos dinosaurios de la escuela pues ahí también hizo de las suyas, junto con, ya sabemos también los rumores, los dichos que tanto el FBI y como la CIA, también como los, eh, el Batallón Olimpia pues tuvieron que ver en la matanza de los compañeros pues toda vez que a la administración pública de aquellos años, pues les molestaba y les incomodaba que las voces jóvenes con brillos y aires de fuerza, pues alzaran la voz, ¿no? Siempre ha sido un, un espinita, un dolor, eh, un dolor, un clavo ahí que les molesta a ciertas personas, en eh, la administración pública, pero al final del día eh, son la fuerza, ¿no? Y recordemos que, retomando lo de la carrera, eh... Esta carrera al menos eh, se fue de manera simultánea, eh, hubo eh, 32 carreras eh, que fueron organizadas por el Comité Olímpico Mexicano y la División de la Gendarmería perdón, de la Policía Federal, que esta a su vez reportó aproximadamente una asistencia de 100.000 personas a estas 32 carreras simultáneas que se realizaron a lo largo y a lo ancho del país. ...como les comentaba, para conmemorar el 50 aniversario de pues, la celebración de estos Juegos Olímpicos, ¿no? Eh, la Policía Federal dijo que las sedes eh, se vivió una jornada, sobre todo saldo blanco, familiar... ...y pues, por supuesto, pues el fin era la activación física y que se llevara en armonía, ¿no? eh, En el caso de la Ciudad de México, eh, la carrera se desarrolló frente a al la alberca olímpica... Eh, que fue en esencia una de las eh, sedes originales pues, por supuesto de la justa olímpica eh, para esos años ¿no? ahí se reunieron aproximadamente 10.000 personas entre corredores e integrantes de las familias eh, caminando un trayecto de 5 kilómetros ¿no? antes de que el disparo inicial eh, que corriera a cargo del titular de la división de la gendarmería Benjamín Grajeda, pues confirmó este registro, ¿no? Que ahí dando unos datos estadísticos de que superaban más la serie de las 100.000 personas. Pues ya saben, ¿no? Como son faroles, yo me atrevo a decir que al final del día los datos, no, los números no reflejan lo que se vive, ¿no? En físico y en vivo, ¿no? Ahí estuvo la, la carrera. Pues ya saben, la campechana y el Libro Claroscuro siempre promoviendo el, el deporte que aun y cuando pues, destapen unas lindas eh, sudorosas y frías caguamas pues obviamente no todo en la vida es el trago también hay que motivarse, hay que prenderse pero bueno, eh, también pasando a otro tema eh, y no aburrirlos con tanto deporte pues el buen Arturo nos mandó desde Tierras Lejanas un enlace, pues qué les parece, pues vamos a escucharlo
0: ¿Qué tal amigos de La Campechana? Tristán, les habla Arturo, eh, en esta sección de películas y series, ahora será películas y documentales. Y vámonos primero con el documental que está producido por William Friedkin, en el cual eh, filman un exorcismo. Todo esto nace a raíz de la veracidad de los hechos que él plasmó en la película del exorcista, y, y hace algunas entrevistas a algunos escritores, como lo es William Peter Blatty, en donde explica un poco de dónde sale la idea de, de hacer eh, un libro sobre un exorcismo, y él dice que se metió a una clase de teología en la universidad, y ahí fue la primera vez que, que escuchó de un exorcismo, además de de que en la calle en donde se filmó la película, pues ahí efectivamente se dio eh, el primer avistamiento de un ser oscuro que se introduce en el cuerpo de una persona eh, Como tal, eh, el título de este documental se llama El Padre Amor y el Demonio En el cual eh, pues William Friedkin le pide la oportunidad de grabar al Padre Amor eh, en el Vaticano, bueno, como tal, no lo, no lo graban en el Vaticano, pero sí le pide que le permita filmar eh, un exorcismo. Y bien, pues ahí podemos nosotros eh, de alguna manera dislumbrar qué es lo que sucede y cómo eh, la oración de todas las familias y, y cómo el padre amor va acompañado de otros. De otros sacerdotes para que pueda ejecutar el exorcismo Como tal el, el documental termina haciendo un poco eh, El análisis científico en el cual Pues a personas que, que se dedican a la neurociencia Dan su punto de vista sobre lo que se puede observar en, en el exorcismo Y todos concluyen en que no saben si existe Dios pero lo que está sucediendo en la, en la persona no es algo normal, y si fuera algo normal, como lo que ellos eh, <coughs> demuestran como una enfermedad cerebral, pues se manifestaría de otra forma, ¿no? Antes de poder llegar a, a los sucesos que se presentan en dicho documental. Este documental está dedicado a William Peter Blatty, que de alguna u otra manera, pues fue la persona que que lanzó a, a la fama más aún a William Friedkin, y que desgraciadamente desde el 2014, me parece, pues ya no está con nosotros, ¿no? Y la otra película tiene algo que ver, es muy cercana, eh, se llama El legado del diablo, una película en la cual eh, ya hemos hablado de otras películas que, que son del mismo editor, por así decirlo, A51, del, en el cual... Pues la película nos nos cuenta la historia de, de una familia, en este caso eh, la abuela de la, de la niña, que, que es la protagonista, pues resulta que, que fallece de un día para otro, ¿no? Entonces la, la familia nuclear, que es mamá, papá, hijo e hija eh, y el perro, eh, quedan muy consternados. Eh, en este caso, bueno, la, la nieta es muy apegada a su abuela y pues no habla, ya tiene una edad bastante, pues avanzada para que pueda relacionarse con otros chicos de su edad, y, y no se da esa relación, ¿no? Un día eh, una mamá le pide al hijo que, que la saque a, de la casa, que vaya con ella a la fiesta, que si lo dejan ir a la fiesta, pero que la lleve ¿no? Sin embargo, pues en esa fiesta, pues como todo es derroche y todo es este viaje, pues la la chica no puede comer chocolates con, con nueces y se intoxica, eh, el hijo se da cuenta de lo que está sucediendo, trata de llevársela, y pues desgraciadamente la, la niña por tratar de buscar un, una forma de donde eh, obtener oxígeno, pues saca la cabeza del auto y pierde la cabeza, ¿no? A partir de ahí la película se torna... Eh, un poco diferente en razón de que no entiendes nada de lo que está sucediendo Al principio es muy lenta, después se torna un poco diferente No entiendes mucho lo que está sucediendo Y al final resulta que todo lo que sucedió fue eh, el cambio de... Um, como por así decirlo, um, una transición de, de alma-cuerpo a con la finalidad de poder traer a un ser oscuro a nuestra realidad o a nuestra dimensión Una, una película muy diferente y, y sobre todo te deja pensando muchas cosas Sobre todo porque los americanos tienen eh, ciertas eh, cuestiones como sociedad que, que a veces no entiendes, no que no es tan común en nuestro país Pero bueno eh, hasta ahí eh, estaríamos con las películas y documentales que les traemos eh, el día eh, de hoy y Espero que, que sean de su agrado y pues nos estamos escuchando en la próxima ¿No Tristan? ¿Cómo ves? Dime tú qué opinas, tú ya viste el documental del Padre Amorf Sé que también te llama bastante la atención eso, eso de los exorcismos
1: Así es, mi buen Arthur. Eh, da mucho de qué hablar. Eh, en cuanto al padre Armort, eh, sí vi dos, tres fragmentos. Ahorita que rápido hay que estar al tiro. Estaba viendo en, en, en la plataforma de Netflix que el padre tiene 91 años, ¿no? Y curiosamente, eh, es aquí en donde entramos a un punto de crítica. En donde la Iglesia Católica, que es la que lleva a cabo los exorcismos, y hablar de religión da para mucho desde varios aspectos, ¿no? El propio religioso, el social, eh, el escéptico, el, el incrédulo, el histórico, eh, hasta el científico, ¿no? Como bien lo, lo retomas y me atrevo también a, a hacerte segunda. La ciencia, ¿no? Desde el punto de vista científico, ¿qué dicen? cómo demostrar la existencia de Dios, ¿no? La materia, la antimateria, eh, la partícula, la famosísima partícula de Dios, eh, es una es un campo muy, muy, muy amplio. En el caso de, de lo italiano o de lo religioso, es también cómo la ciencia lo ve, es el de el creer que una persona está poseída. Estaba viendo fragmentos del, del documental donde William Fredkin eh, también no empieza a investigar o hacer su encuesta eh, con base al desarrollo del, del documental, eh, que inclusive en voz de, lo, de los científicos es el de cómo demostrar que efectivamente es, eh, está poseída esa persona, ¿no? que retomando también me recordó al exorcismo de Emily Rose o a la propia obra maestra que es catalogada la película cumbre del género del terror recordando a la actriz Linda Blair que no pudo quitarse ese papel jamás de su vida que aún y cuando era maquillaje que también da para mucho hablar de esa película eh, los efectos eh, que mucha gente no la aguantó en su momento cuando salió y recién estrenada ...que también los mitos y leyendas, como les comento... ...hubo gente que fue parte del foro del set, que falleció... ...que se veían cuestiones paranormales, sobrenaturales... ...que obviamente pues también dieron de qué hablar, ¿no? Eh, eh, la película de William Friedkin también, como bien lo dice... ...se basa en la obra de William Peter Blatty... Eh, ...hicieron gran mancuerna... ...que es de esas películas que nos da gusto compartir... Y no, no criticar, sino difundir. ¿En qué sentido? Que la película y el libro van muy, muy agarrados de la mano, me atrevo a decirlo así. En donde estamos a gusto. en Quien tenga la oportunidad de haber ya leído el, el libro de William Peter Blatty, sabrá a lo que me refiero. Eh, la película está muy bien llevada. Los efectos que inclusive y en su momento, hasta mucho tiempo después, pues nos reflejan y nos traen... Eh, eh, esas escenas nunca antes vistas que pues en sí la obra es una escumbre pero pues le da dos, tres detallitos no como las caras que se reflejan cuando empieza a fallar la luz y la mamá de, de Reagan el papel de Linda Blair está en la cocina y pues se ven unas caras que, y también cortan la escena y cuando ella se dirige al cuarto eh, cuando abre la puerta y también se ve la cara me parece creo que es de Pazuzu un saludo eh, y también el famosísimo paso de la araña invertida, ¿no? o el paso de la araña, donde pues el, la interpretación de Linda Blair pues hace bajar de una manera muy torcida y muy padre, me atrevo a decirlo, muy es muy es un impacto visual que te deja pensando, ¿no? lo que pasa, lo que en realidad sucede y en lo que en los exorcismos reales de llevarse a cabo, pues no vemos, ¿no? y que solamente el exorcista pues es testigo eh, de lo que ve, lo que escucha, los ruidos, lo que siente, pero sobre todo, lo que está ayudándole, ¿no? E inclusive hay un fragmento en la entrevista donde William Friedkin le pregunta a un escritor que sí, que también apoya en el desarrollo del, del documental, que eh, si el demonio, el diablo, llámese Satán, Lucifer, etc., eh, se apodera del alma y dice, no, lo que hace el demonio... En lo, este este tipo Es apoderarse de tu cuerpo Y es quien lo controla Entonces es ahí donde pues da mucho De qué hablar, mucho tema Y ahí está la recomendación Muchísimas gracias Arturo eh, Si sí, es un campo muy interesante No promuevo que eh, Cada quien Respeto sus creencias Y como en su momento lo decían Si el diablo existe, pues por supuesto que existe pero no es entrarlo en el campo de religión, simplemente es los polos, ¿no? Si existe la noche, existe el día, si existe la oscuridad, existe la luz. Todo está ahí, cada uno va a retomar y tomar lo que sea de su deseo, lo que sea de su agrado, sea malo, entre comillas, y bueno, entre comillas, positivo o negativo, ¿no? Ahí está también eh, la recomendación del legado del diablo. Muy buenas este, recomendaciones, mi Artur. Para la gente que le gusta el campo de lo... Eh, terror, sobrenatural, paranormal... Ahí está... Que da para bastante de escribir cuentos... Eh, que por cierto ahí... Mándenos sus cuentos... Y eh, será de mucho, de mucho gusto poder leer... Todo lo que ustedes escriban... O se atrevan a escribir... Eh, y ya para finalizar esta campechana... Eh, hay dos, tres, cuatro temas... Vámonos de lleno con ellos... El pasado fin de semana su sucedieron dos eventos importantes eh, El primero, muchísimas gracias eh, Y más que agradecerles eh, por existir Sobre todo muchas felicidades al grupo ciclista de bicifelinos Que cumplieron su tercer aniversario eh, Muchísimas felicidades a este grupo ciclista Que todos los integrantes lo conformen eh, también ahí eh, mandamos corresponsales Y parte de los amigos de Gallo Bikers Asistieron a este a esta rodada de convivencia Donde hubo pastel, risas, eh, fotos, alegrías eh, Felicidades a, a todos los eh, que conforman este grupo de bicifelinos eh, Estar vivo un día es complicado Pues tres años y en una familia donde sobreviven los retos, las alegrías, las tristezas, los dolores y bicicletas rotas y las bicicletas que siguen vivas no es fácil. Entonces, eh, hermanos eh, de Bicifelinos, un fuerte aplauso por su tercer aniversario. A la par también eh, se llevó a cabo este fin de semana Pues una rodada de convivencia En donde eh, siempre agradecido por la invitación Una rodadita tranquilina Simpática, coqueta Donde pues no te destrozaste las piernas A, a los Dinamos eh, Una rodada de convivencia entre Bicisordos Incluyentes Los Gallo Bikers Sprockets Y el grupo de Intrépidos Y amigos de estos grupos pues nos aventuramos a la rodada de subida desde el ángel de la independencia tomando revolución y luego eje 10 para llegar también ahí por san jerónimo eh, y ya eh, incorporarnos y acercarnos a lo que es el parque de los dinamos eh, un fuerte saludo y mis respetos para todas aquellas personas que subieron hasta el cuarto dinamo eh, mi admiración y mis más merecidos honores yo queridos amigos damas y caballeros yo me quedo en el segundo la, la subida está tremenda está densa está sabrosita eh, quien tenga la experiencia al buen igual el buen Pavel me, me, me advirtió de, de ese dolor que te da en las piernas por subir obviamente pues hay gente que tiene bicicleta eh, pues más ligera que otras y pues eso es un plus, ¿no? Como bien decía el buen Adrián, la bicicleta no es el ciclista, sino el ciclista es el que hace a la bici. Eh, lo que sí, eh, cada uno sabe sus límites y cuando llegue ese punto, pues una de dos. O desistes o persistes. Entonces ahí es donde el ser humano se da cuenta de qué está hecho, ¿no? Eh, muchísimas gracias a todos. Eh, como siempre, reiterándoles, el 4 de noviembre hay una rodadita a... Huastepec junto con el clan intergrupal ciclista todos los están invitados los nueve grupos que lo conforman ya saben, estamos ahí a sus órdenes eh, no se vale llorar al contrario, se vale hidratarse comer eh, frutita, barritas y seguirle dando ¿no? y eh, un saludo también a todos a los Sordos, a BCDC, a Scholoids, a Katitla Bikers, a Sachimilco en Bici a la disidencia a Gallo Bikers y eh, a la División del Sur uh, y no sé quién me falte, les, les pido una disculpa porque el alemán sí está denso, eh, es, es muy padre la, la experiencia y quien tenga ganas ya sabe, la puerta está abierta, la invitación siempre estará abierta y son bien recibidos a todos, también muchísimas gracias, también a, un saludo a todos los, que, a los amigos que hemos hecho a lo largo de las rodadas, pues siempre es un honor y es un gusto, ¿no? Eh, y para finalizar, todos los moles, ¿no? Lo que, eh, lo que es este último cuatrimestre del año esperando siempre, la NFL, ¿no? Eh, ya la semana 6 que pasa fugazmente, eh, se abrió con el Thursday Night Football, como ya es una tradición, el campeón siguiendo en la lucha por continuar sobreviviendo, ganándole a los gigantes de Nueva York, eh, los Falcons que vienen bien Poniendo en su lugar y un estate quieto A los bucaneros de Tampa Bay eh, Los cargadores de Los Ángeles vuelven A la senda del triunfo eh, Aterrizando a unos Esperanzados con aires de, de actitud a los Browns A los Cafés de Cleveland Los Jets de Nueva York vencen 42-34 A los Colts eh, Los malosos que no son malosos Están re malosos Caen oh, estrepitosamente 27-3 a 3 contra los Seahawks los Piles Rojas de Washington salen avantes contra los Panteras de Carolina. Eh, los Tejanos de Houston vencen 20 puntos contra 13 a los Bills de Buffalo. Los Vikingos de Minnesota también vuelven a vencer eh, y ganan y salen victoriosos frente a los Cardenales de Arizona. En un partido muy cerrado que quiero destacarlo porque son dos rivales de división. Nunca se han llevado, nunca se tragan. Y eso también pasa con los Ravens de Baltimore, es un grupo, es una división muy cerrada, quitando a los, a los Browns Siempre están saliendo chispas entre los Ravens, entre los Bengals, entre los Steelers Y este partido no fue la excepción, eh, el tambo Rotrisburger ganando 28-21 eh, y de visitante allá en Cincinnati Que es un triunfo que le sabe de la gloria Puesto por las características que, de estas que emanan de este partido, eh, los delfines de Ryan Tannehill. Que otra vez este muchacho se lesiona, eh, ganándole 31-28, cerrado el marcador un poquito a, a los Bears de Chicago. Eh, otra vez los Broncos vuelven a caer y lo peor es que se es casa Reitero, eh, no puede ser posible que Case Keenum sea más interceptado que los pases que a completa. Eh, yo no sé quién le dijo a John Elway que trajera a Vance Joseph de Miami El equipo medio cachete eh, este, este personaje no da eh, El perfil de, de Denver es por el ataque terrestre Están probando en una plena temporada con Case Keenum No puede ser posible Los Rams haciendo muy bien y excelentemente su trabajo independientemente del rival La marca es de 6-0 eh, Impecable sus partidos se está perfilando como el caballo negro Está haciendo muy bien las cosas, ¿no? Y otro partido en donde pues nos sacamos la impresión y estamos así atónitos Pues los Titanes junto con Marcus Mariota no anotaron ningún punto Y los Ravens se llevan el partido 21 a 0 eh, Los Vaqueros, que muchos dirán, pues ya es otra temporada perdida Ahí dan un poquito de aire de esperanza Venciendo 40 puntos contra 7 de los Jaguars de Jacksonville Haciendo bien las cosas Y en un partido muy muy cerrado En donde la diferencia fueron de 3 puntos Pero pues también te habla de que la, Ambas defensivas permiten 40 puntos eh, Eso no te, no te da Un, un aire de, de confianza ¿no? En tu defensiva Los Patriots vencen 43 contra 40 A los jefes de Kansas City en Un partido muy cerrado y que cerramos, eh, se cierra la jornada, la semana 6 eh, Un duelo de la conferencia nacional Los Pakers eh, enfrentándose a los 49ers de San Francisco Entonces eh, con esto se cierra el partido de la semana 6 Y eh, ya nos acercaremos a la semana 7 eh, De mi parte ha sido todo, muchísimas gracias a Arturo Ah, y antes de que se me vaya Muchas personas me han dicho que qué pasa, que ya no hay la microsección de saludos, que ya se les olvidó, que mándame saludo a mí. Eh, son muchas las personas que nos escuchan, que eh, me atrevería, eh, yo creo que me acabaría por lo menos una media hora nombrando a todas las personas. Eh, un saludo a, a nuestros amigos, a mis amigos del Cetis 30. Eh, Alfredo, eh, Poncho, Jaso, Nancy, Esme, Itzel, Betty, eh, Andrés, eh, Carlos, el abuelo Un saludo a todos ellos, espero volverlos a ver muy pronto, un fuerte abrazo eh, Un también saludo a, a los grupos ciclistas, a Jorge, a Norma, al gallo Edgar Que también ya chilló y me reclamó, a ver cuándo me mandas un saludo Este... También un saludo a Gualberto, a Lupita, que también están ahí al pendiente de, y dándole play y dando una pequeña retro de lo que hacemos con mucho gusto para ustedes. Eh, un saludo también a todos los grupos ciclistas, a Ray, a Maribel, a Betty, a Mimi, a Gaby, a Gustavo, a Mike, a Moch, a, a todos en general, a Servín, a Ángeles, a todos y cada uno mil disculpas si no nombro a alguien no se sienta ofendido, que son tantos son tantísimos que no puedo decir a todos eh, eh, un saludo también a, a aquellas personas que se han incorporado eh, a mi hermana, a mi mamá a nuestras familias del libro claroscuro, a la gente, a los amigos que están ahí al pendiente eh, me han dicho también un saludo también al taller de bicis avenida, al buen Adrián eh, si necesitan de alguna reparación, ya saben eh, También un saludo a que nos han escuchado desde Santa Marta, Catitla Nos escuchan desde Ixtapaluca, nos escuchan de La Romero Rubio Nos escuchan de, desde Guandacareo, Michigan eh, Nos han escuchado también desde Cuautitlán, eh, Iscali, Naucalpan, eh, Satélite nos han escuchado desde muchas partes eh, desde También desde la tránsito En fin, han sido muchos Muchas las personas eh, Les pido mil disculpas por no nombrarlos A todos y cada uno de ellos, también a Wendy A Cintia, a Jacqueline a, Como les comentaba, amigos, familia eh, eh, Pero sobre todo, muchísimas gracias Por los plays, por estar ahí al pendiente Y esperando siempre que sea De su agrado todo lo que hacemos El equipo y el, el crew oscuro Para ustedes, ya saben eh, nuestra semana los 13 de cada mes eh, Arturo o, a, o quien nos dé permiso él de poder compartir los comentarios de un libro terror suspenso policiaco etcétera se, se, de este selecto eh, sector literario en donde pues con como cada 13 de cada mes les digo pues nos presenten un, un libro que nos llame mucho la atención y que nos atrape lunes de la campechana martes de eh, películas, reseñas con reflexión eh, un libro de viaje o un martes en la vida de los miércoles y la tradicional eh, podcast de Libro Claroscuro, los jueves de Cuento Independiente en la voz de saraí también mándenos sus cuentos, sus textos sus historias, sus fragmentos a libroclaroscuro.com y con mucho gusto pues los vamos a cargar para compartirlos con todos ustedes eh, los viernes a cargo del Payolín en plan B, donde cada viernes nos presenta un, una banda de la escena independiente Y pues también nos, nos, nos platica un poco de su historia y un poco de su música también Y los sábados eh, de plan B especiales, una banda que sea del agrado de todos ustedes Esperando que así lo sea, pues les compartiremos tanto un poco de su historia, su discografía Y por supuesto su música Pero bueno, vámonos porque... Eh, me parece que el speech se está moviendo solo, las ventanas se están abriendo solas, estoy viendo sombras en la cabina. No me da miedo, simplemente pues que se pasen, que tomen el asiento, que se echen una cubita y pues ahorita armamos el pocarito y pues hay que darle que es mole de olla. Yo soy su servidor Tristán, esto fue La Campechana, muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo, saludos y sobre todo gracias por escucharnos.
0: requiere transferencia del número elegible que no es activo en la red de T-Mobile o activo en Metro en los últimos 90 días y validación de ID en una base de datos independiente límite de 4 por cuenta hogar solo para el modelo de 32 GB visita la tienda para más detalles, términos y condiciones ¡Detente! ¿Te gusta desayunar sándwiches de refri? ¿A ti te gusta el desayuno recién hecho y el pollo crujiente, ¿no? ¡Boom! Te presentamos dos sándwiches McChicken Biscuit y Chicken McGriddles de McDonald's Pasa por unos hoy y cambia tu vida a la hora del desayuno ¡Levántate! ¡Hay desayuno! Dile buenos días al desayuno con McChicken. Ahora en tu McDonald's local combina dos Chicken McGriddles o McChicken Biscuits por solo 3 dólares. Precio y participación pueden variar en McDonald's participantes por tiempo limitado.